0: Questão de Ordem, a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes. Oi, Marcelo, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia, Carol, bom dia para todo mundo. Participando hoje num, dia, num horário novo diferente, né?
2: É verdade, bem-vindo a este horário Obrigado. novo diferente aqui, às <risos> segundas-feiras, para abrir a semana com essa análise política a partir dessa desse adiamento, né, da leitura do relatório da CPI da Covid, após essa divergência em indiciar Bolsonaro por homicídio qualificado e não mais homicídio comissivo, né? é um destaque do fim de semana aqui do Estadão. Queria entender melhor o que está que em jogo, quem está que impedindo o quê, quem está querendo apaziguar a situação, para, por exemplo, deter o Renan Calheiros nesse relatório final.
1: Pois é, Carol, pois é. A gente sabe que essa CPI começou em abril e eu acho que não teve uma semana de harmonia. né? Uma CPI que o tema não tinha como ser tratado de forma pacífica, de forma tranquila. A gente está falando de morte, está falando de, de doença, está falando de, de negacionismo, está falando de possíveis desvios de recursos públicos, é, negligência. Então, é, é, a CPI da Covid já nasceu, e quase que não nasceu, né? teve um trabalho grande até para tentar barrar a, a sua instalação. Então, a CPI que foi tumultuada desde o início e não tinha como ser diferente na hora do relatório final. Né? E teve tem essa dificuldade de se construir um consenso pacífico, já sabia que existia. Primeiro é porque o governo não concorda com nada que está sendo discutido na, na CPI. E nesse grupo majoritário que integra a comissão e que lidera a comissão, o chamado G7, já deixou de ser G7 há algum tempo, já está meio G6, e talvez no relatório vire até G4, G5, porque tem, como você disse, Carol, essa divergência em relação a essa polêmica em relação a que crimes serão imputados ao presidente se serão realmente imputados é, é, responsabilidades mais graves do que é, deveria, segundo a avaliação desses senadores, e aí você tem um impasse, a gente é, teve no, na edição de ontem do Estadão na edição de domingo do Estadão, o novo Estadão impresso, você teve esse relatório é, bem destrinchado o que Renan Calheiros deseja e ele realmente botou é, muita coisa pesada quanto o presidente, tem algumas acusações que criaram polêmica, inclusive, com o presidente da CPU, o senador Maraziz. Uma delas, eu posso dizer qual é, que o senador Maraziz não concordou, que é a questão do, de qualificar Bolsonaro como genocida de indígenas, por exemplo. Então, é, há um, um, uma calibragem nas acusações contra os filhos também, que é contestada por alguns integrantes do G7. Então, tem esse ajuste para ser feito e que, mesmo com isso que ninguém se iluda, vai ser um relatório muito pesado contra o governo, muito pesado contra Jair Bolsonaro, muito pesado contra ex-ministros e atuais ministros do governo. Um ex-ministro que certamente vai ser mantido, mesmo com todas essas polêmicas, essas divergências internas dentro da cp um que vai ter muita coisa contra ele, é o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, que é considerado responsável pela, pelo, pelo negacionismo, considerado responsável pela negligência no, no, tratamento, na, na, no combate à pandemia. Então, é, esses pontos são pacíficos, o que não é pacífico é saber qual vai ser a qualificação dos crimes que vão ser imputados ao presidente Jair Bolsonaro e, e essa polêmica é uma polêmica grande, no, 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 na sexta-feira a gente já viu uma reação do senador Flávio Bolsonaro, que também tinha sido incluído no relatório, e a gente viu que ele já chamou de alucinação o relatório de Renan Calheiros, então esse é o nível da reação que vai haver porque a gente sabe, né, tem um peso político muito grande um relatório de uma CPI que, se ele for aprovado, e tudo indica que ele deve ser aprovado, mesmo que tenha essas é, mudanças, né, esses ajustes, é, algumas modulações, mas ele deve ser aprovado porque tem a maioria dos votos. Ele deve ser emendado, deve ter acrescentar coisas, retirar coisas, mas o grosso, né, o, o, o principal do relatório vai ser aprovado. E vai ter um peso político muito grande, muito negativo para o presidente da República. Vamos levar, como eu falei, a CPI começou em abril, então são seis meses a gente já está em outubro, né? vai fazer seis meses um pouquinho daqui a pouco, e meio ano de, desse assunto sendo debatido sempre. Né? É um, e muita, muita, ficou muito evidente o assunto, né? teve muita exposição da mídia, as sessões transmitidas né? pelo rádio, pela TV, todo mundo vendo a internet. Então, é, o presidente se desgastou bastante com esse processo, até porque foram reveladas é, coisas que não se sabiam, por exemplo, essas negociações para lá de enrolados, para lá de suspeitos em relação à compra de vacinas, né? a tentativa de compra de vacinas e essas questões dos remédios que não têm eficácia nenhuma sendo também é, é, determinados como sendo bons para o combate. Então, é, é um assunto muito quente. Eu acho que ainda a gente vai ter muita confusão ainda pra, pra, é, nesses últimos dias. A leitura ficou, como vocês falaram, a leitura vai ser feita agora na quarta-feira e ia ser feita a gente ia começar a semana com esse combo da CPI é, fazendo leitura e, e votação, discussão do relatório e votação, já não vai ser assim mais. Por conta dessa necessidade desses ajustes, a gente já vai ter uma leitura dele dessa quarta-feira e aí a tentativa de votação na semana que vem, né?
0: Muito bem, vamos acompanhar então, lembrando aqui que é importante porque são 11 parlamentares, não tem muitos nomes que aparecem, né? Infelizmente não tem nenhuma mulher, né? aparece a bancada feminina, mas não tem o voto. né Então, são 11 que vão votar, por isso que a gente fala tanto do G7, o Marcelo citou aí, né que esse G7 agora tá talvez seja 4, 3, alguma coisa assim. Pois né? é. E, Raíssa, <risos> tem uma coisa
1: importante, é importante você citar isso, porque talvez o G7 funcione em partes do relatório, né talvez os Sim. sete votem é, juntos em, em, em grande parte do relatório, mas tenham divergências em outras pode talvez o G7 até perca alguma votação, alguma parte... É. Por exemplo, existe uma, uma questão que está aqui dentro do G7. Havia é, muita dúvida. Uma das questões contra o senador Flávio Bolsonaro. Ele fez, ele está sendo acusado nesse, nesse esboço original do relatório do senador Renan Calheiros, de ter feito uma espécie de tráfico de influência ao apresentar o, o dono da Precisa, né, aqui, o Max, né, para o pessoal do BNDES. Só que a, tem gente que vê isso como, olha, foi uma reunião que não, não dá para dizer que é crime você levar um uma pessoa numa reunião com um outro, uma outra autoridade. Então, essa modulação talvez não tenha o G7, essa modulação talvez, inclusive o G7 eh, seja rachado e tenha apoio do outro lado do governo para derrubar isso. Então, essas questões vão ser importantes para a gente ver exatamente o que vai sair da, 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 dessa votação. Porque se tiver muito impasse, isso é importante que a gente deixe claro, o relatório acaba inviabilizando, daqui a pouco você não aprova ele direito, você aprova um relatório paralelo, por exemplo, do senador Alessandro Vieira, que está fazendo um voto paralelo, tem um relatório paralelo dos governistas também, então, se virar briga demais dentro desse grupo, aí vira aquela coisa, né? só Deus sai para onde vai caminhar a discussão e geralmente não acaba bem, acaba sendo muito mais briga do que outra coisa.
2: Aliás, a te perguntar como é que está o andamento desse, desse relatório paralelo do senador Alessandro Vieira, né? ele ia ser complementar, mas enfim com essas mudanças aí de calendário o que, que tem aí nesse bastidor?
1: Pois é, isso é, é uma espécie de um relatório que seria diferente, porque daria um, um outro tipo de, de, de avaliação é, do que aconteceu na CPI, porque ele, ele pegaria outros aspectos que, por exemplo, o senador Renan Califre não estaria pegando mas, e, e retiraria outros então essa é uma modulagem particular do senador Alessandro, que é um especialista em investigação, mas vamos lembrar o senador Alessandro, é, ele tem um, nem titular, ele é da comissão né? ele é, é um suplente de luxo né? ele aparece muito, trabalha muito, mas é, ele nem vota né? então só vai votar um dos titulares faltar. Então, uhum. esse tipo de relatório sempre tem CPIs. É um, um relatório com uma abordagem diferente, um pouco mais é, técnica e menos política. A gente, é importante uhum. também, é, foi até bom essa pergunta, porque é importante a gente entender que vai ter um componente político no relatório de Renan Calheiros. Renan Calheiros é um senador político que está longe de ser alinhado a, ao, ao governo federal e, claro, que vai ter também não é um, um, um político que não vai usar Desse, dessa argumentação política também no texto que vai apresentar. O senador Alessandro ele é um delegado, ele é mais técnico na, até esse tipo de, de material, então a gente vai esperar uma tinta mais pesada né, no, no texto de Renan Cardeiro e uma tinta um pouco mais técnica no, no, no delegado Alessandro mas o que não vai ter de diferença que eu acho que é o principal, é que vai ter responsabilização sim para o presidente, responsabilização Sim, para o ex-ministro Eduardo Pazudeu e vários deputados.
0: Bom, vamos continuar falando de paz entre os homens, né? Agora <risos> mudando só o foco para falar do, do PSDB. É, tem as prévias aí do partido em andamento e em busca de votos para ser o candidato do PSDB. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, reagiu ontem a manifestações do governador de São Paulo, João Dóris sobre as prévias do partido. A gente vai ouvir aqui porque o Eduardo Leite diz que espera que não volte o bolso Dória. Vamos ouvir.
1: Democracia não é apenas a oportunidade de eleger um governo pela maioria. É a necessidade de o um governo eleito pela maioria conviva com os vencidos, com a minoria que foi vencida, respeitando as suas posições e as suas contestações. Negar participação em debate e lançar suspeitas sobre a forma de votação é coisa do bolsonarismo. Não, eu espero que não volte o Bolsonaro. eu espero que a gente tenha uma atitude de PSDB que preza pelos debates, pelo diálogo, pela construção de convergência.
0: Bom, está aí a declaração do, do governador do Rio Grande do Sul, a gente perdeu o contato com o Marcelo de Moraes, mas ele já volta já já, está é, havendo uma contestação da parte do Eduardo Leite em relação aos procedimentos do governador João Dória nessa prévia. Os dois são os principais candidatos disputando essa prévia tucana em relação à a, 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 a escolha que vai ser feita pelo PSDB. Como é que fica? Né? A terceira via já tem os problemas dela para se consolidar. E eles ficam brigando dentro do partido, Marcelo?
1: Pois é, assim, as bicadas são grandes, né, esse processo de, de prévias faz isso, né, você tem um desgaste interno, além de você ter que disputar para impor sua candidatura, para conseguir garantir sua candidatura contra os seus adversários de outros partidos da oposição, né, do, no caso também do governo, além de você ter que ganhar dos, outros, dos adversários, tem que ganhar dos adversários internos, então isso faz esse atrito, né, a, a prévia começou a esquentar agora, porque ela vai ser no mês que vem, então como você disse logo no início do, do programa, né? é, falta pouco para novembro, e as prévias serão em novembro, dia 21 de novembro a gente tem a realização das prévias, então a gente tem basicamente um, um mês e pouquinho, então é Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul, e João Dória, que é o governador de São Paulo, eles vão cada vez mais entrar nesse choque, e o caso do, do governador Eduardo Leite é, ressuscitando a discussão sobre o Bolsonaro associando João Dória ao bolsonarismo, é um desses, uma dessas estocadas que talvez não fosse necessária, porque o próprio Eduardo Leite também votou em, em Bolsonaro na, no primeiro turno e no segundo turno, o primeiro turno ele votou no Alckmin, no segundo turno ele votou, ele admitiu que votou em Bolsonaro contra Lula, né? Então é, e ele defendia o governo do, do Bolsonaro ele achava no início que que tudo bem, aí depois ele foi se desiludindo e foi assim como João Dória também se, se afastou do governo e tanto que João Dória é, polemizou bastante nesse período até agora, principalmente nessa questão da vacinação, essa foi mais pública, né? Então é o tipo do, do ataque que é, faz parte do processo de disputa, faz parte do processo de disputa. Mas ninguém ganha com isso, o partido não ganha com isso. Se você tivesse essa discussão interna pelas propostas que o PSDB pretende apresentar, a minha proposta é melhor por isso, a sua proposta é pior por aquilo, tudo bem, você tem um, um, um foco realmente no que interessa, que é a discussão de que candidatura será construída por esse grupo? Que, que, que país esse esse grupo pretende colocar se o, um de seus candidatos for eleito? E essa discussão acaba ficando para trás por conta dessa da picuinha, por conta da, 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 dessa bicada que o, o governador Eduardo Leite deu agora em João Dória e que o João Dória vai devolver daqui a pouco, falar também isso que esse processo funciona desse jeito com esse com esse desgaste interno. Então, é, além de ter que sair um candidato encorpado desse processo, você precisa sair também sem as feridas internas, porque senão não adianta nada o partido ficar mais fraturado do que já está, o PSDB tem problemas tem grandes divisões internas, são nítidas, é, é claro isso no Congresso é claro isso dentro do partido nas discussões, e se você além de tudo você termina esse processo com o partido mais dividido ainda que candidatura é essa que vai emergir dessas prévias, então é importante que os, não só os dois candidatos, como também o terceiro candidato que tem um terceiro candidato que é o ex-prefeito de Manaus, o Arthur Vigílio que eles entendam que esse processo se é para ser uma construção de uma candidatura ele precisa ser feito de forma bem mais harmoniosa não é que não vai ter críticas mas precisa ter um, um limite para não é tipo assim não vale dedo no olho né senão depois o sujeito chega lá na frente não precisa nem de adversário para fazer campanha contra porque os próprios companheiros de partido já destruíram a candidatura do sujeito
2: e em relação ao deadline do governo, especialmente da equipe econômica, para colocar na praça o Auxílio Brasil Turbinado, agora pagando 300 reais, segundo é, o João Roma, ministro da Dania, que falou sobre esse valor no final de semana. Vamos ouvir.
0: É levar esse ticket médio para cerca de 300 reais. Atualmente, o Bolsa Família beneficia cerca de 14 milhões e 600 mil brasileiros e nós pretendemos né, zerar a fila do programa Chegando a próximo de 17 milhões de beneficiários. Hoje, essa fila iria até 16 milhões e 800 mil beneficiários.
2: E aí? De onde vai vir o dinheiro?
1: É. Pois é, vamos, vamos é, complementar a informação do ministro. Ele falou é, que está certo, eles querem botar 17 milhões nessa fila, desse, nesse benefício, né, e pagando 300 reais por mês. Hoje são 14,6 milhões e eles pagam 190 por mês. Então tem R$ 110 reais a mais por pessoa, e estamos falando de mais 2,4 milhões, segundo essa projeção do ministro, que vai ter que caber num orçamento aí. E esse dinheiro, esse formato, não está decidido. Então, o, é, é, essa promessa, a gente tem ouvido, acho que a gente já falou no, no, aqui na, na rádio mais 200 vezes sobre essa intenção do governo de fazer o Auxílio Brasil, e está passando o tempo, está andando, e não consegue encontrar essa fórmula mágica para fazer caber esse aumento dentro dessa, dessa conta que o ministro apresentou hoje. E qual o problema? O presidente Jair Bolsonaro está tendo um desgaste muito grande, está perdendo popularidade, seja por conta da pandemia, seja por conta da economia, seja por conta de outros fatores, aqueles, aquelas balbujas, aquelas confusões todas que o ele se, se mete. Ele está perdendo ele tá tendo um desgaste muito grande, especialmente com as camadas mais vulneráveis da população, pessoal que tá, ficou mais prejudicado com, com falta de emprego com, ou com a subida dos preços. Então, esse é o pessoal que precisa cada vez mais desse auxílio Brasil ou do, do atual Bolsa Família. Então, essa fórmula está sendo cobrada pelo presidente, acho que de manhã, de tarde de noite. Acho que só para para discutir aumento de gasolina. né? Acho que é o único momento que ele quebra esse assunto, porque ele precisa reverter esse desgaste que ele tem sofrido. E o desgaste está muito grande porque a gente tem visto a pobreza extrema está aumentando, as pessoas estão perdendo os seus empregos, está tendo dificuldade de recuperar emprego, você tem uma atividade econômica ainda muito capenga, ainda né? não conseguiu retomar é, o, muitos setores não conseguiram retomar a atividade antes da pandemia a gente ainda não sabe como é que vai ser é, retomada em 2022, se vai ser realmente boa, se vai ser mais uma daquelas que a gente anda de lado então é, ele precisa muito é, recuperar o prestígio dele com essa, com essa, com essa camada de, de, da população então, ele precisa do auxílio Brasil e de outras medidas, muito que tem um, um apelo popular muito grande. Só que não conseguiu encontrar forma. E o Congresso também não está é, concordando com as soluções que o governo coloca na mesa de discussão. Então, tem a intenção claramente, o ministro deixou claro, a gente ouviu ele falando, mas só que dá, dessa vontade até realizar, aí vai uma distância bem grande, né, gente?
2: Muito bem, esse é o Marcelo de Moraes nesta segunda-feira, abrindo a semana aqui no Jornal Dourado, mas amanhã ele volta no horário habitual, às 8 horas da manhã. Obrigada, Marcelo, um beijo.
1: Valeu, Carol, valeu, Raíssa, um abraço para todo mundo.